0: Na een jaar afwezigheid gaan we weer terug naar het meest klassieke circuit op de kalender, het circuit van Monte Carlo in Monaco. We gaan even kort het nieuws van de afgelopen week doornemen en uiteraard vooral vooruitkijken op deze klassieker. We gaan beginnen met Studio Formule 1. Goed mannen, top dat we er weer met z'n allen zijn. Komende week staat dus uh, de, ja, de klassieker op, op de kalender. Daar gaan we zo een beetje al verder op in. Uh, er is natuurlijk wel één ander naar buiten gekomen de afgelopen week. Ik denk dat de meest nou, schokkende was het uiteindelijk niet meer. Maar uh, misschien toch wel jammer. De uh, kalenderwijzigingen. Turkije gaat dus natuurlijk niet meer door. Uh, een dubbel, uh, dubbel herder in Oostenrijk krijgen we ervoor terug. En uh, wat was er voor Frankrijk is een beetje naar voren gehaald. Vinden we het jammer dat Turkije, echt, uh, dat, dat Turkije niet doorgaat?
1: Ik vind het wel zonde. Het was wel uh, leuk, Sequiem te zien. Zeker in die weersomstandigheden. En dan ja, maakt het gewoon een uh, ja, entertaining uh, race om naar te kijken.
0: Natuurlijk nou, vooral vooral gaan met dat weer.
1: Ja, zeker. En ik denk voornamelijk dat uh, Bottas uh, er niet zo rauwig om is.
0: <laughs> nou, je weet het. Nee, ik, uh, het, het is een hartstikke jammer. Ik vraag me wel af in hoeverre we op een droge baan een leuke race zouden kunnen hebben. Uh, Oostenrijk is, er daarin, is zich daarin wel redelijk bewezen, heb ik het idee. Maar goed, het, het zat er wel aan te komen. Het is jammer, denk ik. Ik denk dat we allemaal wel, uh, wel ruilig zijn. Maar wat vinden we van een dubbel in Oostenrijk? Twee weken achter elkaar, net als vorig jaar?
2: Ja, heel erg jammer. Ik had <laughs> Turkije sowieso wel even in droge omstandigheden willen zien. En twee keer hetzelfde circuit ben ik nooit zo'n uh, zo fan van.
0: Hij nou, heeft vooral twee keer exact hetzelfde circuit, met exact dezelfde layout en dergelijke.
2: Ja, ja dat vind ik toch een ja. beetje, uh, beetje saai. Er zijn natuurlijk een aantal circuits waar je verschillende layouts kunt rijden. Dus ik had persoonlijk als liefhebber liever uh, misschien een Paul Ricard of iets dergelijks. Dat je nog uh, de tweede race op een heel andere layout kunt rijden. Ja. dat ik hetzelfde, uh, ben ik zelf totaal geen fan van. Nou, het is altijd ja. wel grappig,
0: uh, met Paul Ricard weet ik inderdaad wel dat we... Want uh, je hebt daar inderdaad iets van uh, 30.000 verschillende um, varianten die je kan aanleggen. Maar de enige die dus uh, goedgekeurd is voor de Formule 1, door de FIA, is dus degene die we nu hebben. Dus dat maakt het dan wel weer wat lastiger, maar ik ben het absoluut met een je eens. Juist op dat circuit kan je een beetje lekker uh, experimenteren, lijkt me. Maar goed, wel jammer. Ja.
2: Met, met enige creativiteit kun je er nog wel iets, uh, iets uithalen.
3: Ja, is eigenlijk wel grappig, want in het begin, men, men hekelt Paul Ricard altijd omdat het één grote parkeerplaats is. Prost. Maar om dan twee, opeens twee races te gaan rijden om wat te experimenteren, is het dan wel weer leuk, hè?
0: Of ja, lijkt tuurlijk, het allemaal weer leuk. Ja, tuurlijk. Maar dan kijken mensen ook uit naar het, naar het experimentweekend. Ik bedoel, ik denk dat... Kijk, nu ik, ik wilde eigenlijk dit al grapje maken van Paul, je naar voren geschoven. Alleen maar blij zijn we erin ervan af. Maar eh, in dat geval, ja. Maar dat is net als het met Bahrein. Eh, die, die, die outer loop die we toen hadden. Ik keek er ontzettend naar uit. Gewoon omdat het een keer wat nieuws is. Een keer wat anders. Dat, dat, ja. uh, nou, dat, dat, dat is echt heel, heel, ja, een welkome verrassing, denk ik.
2: Ja, en dat is ook wat voor mij de racer altijd wel leuk maakt. Je, je kijkt altijd weer uit van hoe zal het op een ander circuit gaan. En ja, twee keer dezelfde, dan krijg je gewoon twee keer hetzelfde ook voorgeschoten natuurlijk. Of de weersomstandigheden moeten iets geks aan doen, dat zou dan wel leuk zijn. Ja, ja neem een... ze
1: ook andere banden mee voor het tweede weekend? Dat is volgens mij, volgens mij niet betreend,
0: het... Toch?
1: Want volgens mij was dat vorig jaar wel zo. Uh,
0: nee, dat was in Engeland, toch? Of was het ook in Oostenrijk?
2: Ja, Silverstone hebben ze dat toen gedaan. Uh,
1: ook goed. Nou, dan mogen ze dat voor <laughs> mij ook wel in Oostenrijk doen. Ja, ik volledig uh, anders
2: zet banden mee. Maar zelf was het
3: nogal een best succes.
2: Ja, maar dus nou, ik... kijk, vo vorig jaar was je überhaupt blij dat er gereden werd. Maar dit jaar. Uh, ik had liever een, een uur of iets, iets dergelijks gezien. Dus het is ook een beetje aftasten wat nou precies uh, de reden is uh, dat men twee keer naar Oostenrijk gaat. kan natuurlijk zijn dat Red Bull er wat geld tegenaan gooit.
0: Ja, dat zei hij. Ja, ik, ik vind het. Ik vind, dus op een of andere manier vind ik het vergezocht, maar aan de andere kant, ja, het ziet ook wel weer logisch, denk ik.
2: Ja, maar je dat
0: is ook
3: makkelijk.
2: Kijk, je krijgt niet gratis een Tweede Grand Prix van uh, Liberty. Dus, dus Hoe dan ook moet de rekening betaald worden? Red Bull is de eigenaar van het circuit. Dus ik denk dat rekensommetje niet heel lastig is.
0: Ja. Er is niks bekend nee. over wat het publiek mag komen volgens mij.
2: Nee, daarom, misschien, we... misschien is het ook wel dat ze denken van oké, okay, als ze twee keer bijvoorbeeld dat het half vol mag zijn. Uh, ja, twee keer een half volle bak. Dat is dan voor de regio ook wel weer interessant. We hebben een beetje toeristen daar in de buurt. Ja, kunnen nog zeker. wat tickets verkopen. Ja, ja, en het scheelt natuurlijk. Je hebt
1: geen logistiek in de tussentijd. Dus het nee, dat, ook, dat, ook, dat ook zal ook kostig. een reden
2: zijn. Ja, klopt. Dat zal ook een reden zijn. De paddock is daar ook vrij groot. Dus dat is ook wel een voordeel.
3: Ja, klopt. klopt. Of makkelijker voor zonder al op een lange termijn daar te kunnen blijven, denk ik. Maar ik ben het wel met jullie eens. Het is niet het meest spannend als ze twee keer exact hetzelfde hebben gedaan. Vorig seizoen was het natuurlijk ook alweer een beetje anders. Hè? Vorig seizoen had je natuurlijk de eerste race van het seizoen en de tweede race van het seizoen. En dat is toch altijd weer een beetje anders, heb ik altijd het idee. Hoe bedoel je en... dat? Nou ja, de eerste race van het seizoen is toch altijd wel een, een... Is toch een, een race waarin iedereen een beetje moet gaan settelen. En dan, dan zie je voor het eerst waar die auto's ten opzichte van elkaar staan... En dan die tweede race, ja, dan verwacht je ergens toch hetzelfde. Aan de andere kant, ja, lijkt het dan, uh, dat zagen we vorig jaar ook wel, dat dan de verschillen toch wel weer een beetje anders waren. Dus ik, maar nu zo halverwege het seizoen weet je waar, waar iedereen ongeveer een beetje staat. En dan verwacht je twee keer ongeveer dezelfde race natuurlijk. Of ja,
2: voor weet het je had, je, had je ook een natte kwalificatie. Kijk, zoiets zou wel leuk zijn, maar dan krijg je in ieder geval een beetje een andere volgorde qua startopstelling.
3: Bernie Ecclestone niet bellen. Die had vroeger nog een goed idee met sprinklers. Ja,
2: sprinklers. Ja. <laughs> ja, ja, dat zou wel mooi zijn. Maar goed, ja, over het algemeen waren uh, we hadden liever Turkije gezien. Maar goed, ja, dan, uh, dan maar twee keer Oostenrijk. We gaan het zien uh, wat het brengt. Maar ik hoop en, dat ja, het een ja, beetje tuurlijk. een van de twee gewoon totaal andere weersomstandigheden zijn. Dat je ja, daarin wel weer verschil hebt dan.
1: Ja, en dat kan ook wel daar in de bergen. Dus, uh... ja, ja, daarom. Dus. We gaan het zien.
2: Het is niet geval... de meest
3: verschrikkelijke circuit om op de te rijden,
0: uh te rijden natuurlijk, dus in, in, in die zin... Nee, om te race is die best oké okay, vergeleken met andere circuits, da daarom zeg ik als je moet kiezen tussen twee keer de huidige layout van Paul Ricard of twee keer Oostenrijk, ja dan, dan weet ik het zelf wel,
3: ja. maar ja,
0: Dat ja weet het vijf het blijft inderdaad blijft wel wat we nu allemaal, allemaal toch over eens zijn van uh, experimenteer dan het land met banden of weet ik veel wat, uh, maar ja, daar, ik heb nog even snel gaan zoeken, volgens mij is daar nog niks over bekend. Dus dat, uh, ik, ik hoop dat ze daarin wat, wat gek zijn doen. Maar goed, dat hopen we het hele jaar al uh, volgens mij Pirelli. Dus uh, we gaan het zien. Ander nieuwtje wat ik dan misschien nog uh, uh, niet per se tussen uitspring, maar wat, wat nog wel uh, geheim was, als je dat zo mag noemen. De starttijden van de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn bekendgemaakt. En nou denken de luisteraars wellicht pas van... dat boeit toch niet zoveel. Nou, in dit geval dus wel omdat daar dus de eerste sprintrace gehouden gaat worden. Dus we weten een beetje hoe dat eruit gaat zien. Meest uit het oog springende zijn toch wel... De kwalificatie op de vrijdag en de, toch de sprintrace zelf. De kwalificatie begint om 7 uur Nederlandse tijd. Dat is dan volgens mij 6 uur Engelse tijd, als ik het goed heb. Volgens mij niet eens heel, heel spannend, denk ik toch?
2: Nee, ik begrijp het wel, want je zag heel veel reacties van ja, dan kan ik de kwalificatie op vrijdag. Want op vrijdag is natuurlijk die normale kwalificatie en op zaterdag die sprintrace. Maar ja, had ja, best wel veel reacties van ja, dan kan ik het op vrijdag helemaal niet zien.
3: Hand aan het werk, dat soort dingen.
2: Ja, ja precies. Dus dan, ik denk dat dit wel, wel een slimme oplossing is voor veel mensen.
0: Ook. Sterker ja, nog, het is een ja. beetje rond, voor heel veel mensen, een beetje rond etenstijd. Dus misschien trekken ze helemaal handig nog misschien rond meer kijkers ook. Ja,
2: daarom. Ja, ja,
0: ja, ja,
3: ja. Ah, het is natuurlijk ja. wel logisch dat het vrijdag, zaterdag, zondag is. Hè? Dat is natuurlijk de insteek geweest. Uh, hè? Vrijdag, kwalificatie, zaterdag, sprintrace en dan zondag de echte race. zodat op elke dag van het weekend nog wel wat gebeurt.
0: Ja, precies. Dat je drie dagen in ieder geval echt een soort van aspect dat ze echt drie dagen lang ergens om, ergens om rijden. Ja, ja, dat Ja, dat inderdaad. Zo. Klopt.
3: Eigenlijk. Ja,
2: voor fans op het circuit is het ook wel leuk. Kun je de hele dag een beetje op het circuit blijven hangen op vrijdag.
0: Ja, Nou ja, goed, VT1 begint ook pas om half vier Nederlands tijd, half drie hun tijd, dus wat dat betreft.
2: Ja, toen, daarom. En... Ja, wat voorprogramma misschien. Lekker uitslapen en uh, langer op het circuit. <laughs> dat is wel ja, mooi.
0: Wat, ja.
2: Ja, wat, weet wat je... misschien
1: ook nog wel interessant is dan, aangezien het later op de dag is allemaal, is dat de weersomstandigheden waarschijnlijk koeler zullen zijn. Aan het eind van de middag en het begin van de avond, dan op zeg maar de hoogste tijd van de middag.
3: Er valt zeker wat voor te zeggen.
1: Dus dat zou nog wel interessant kunnen worden.
0: Voor Silverstone trouwens alleen maar beter. Maar
1: ja, die dat is een beetje wat, zaten, wat je in Abu Dhabi uh, altijd willen willen ziet.
2: Dat, je, dat, dat ze dan starten met. Uh... Nee,
0: even terug naar 2013. Ah, vorig jaar trouwens ook nog. 2013 was het natuurlijk helemaal erg toen. Nog. Uh, ja, 2013 was nog een tandje erger, maar ja, klopt ja. Ha. Maar had je zomer daar zo, dat kan natuurlijk ook betekenen gewoon een dikke bak met regen dat er niks door Dus je, je weet het maar nooit.
2: Nee, maar goed, maar op uh, zich wel logisch opzet op deze manier, hoor. denk ik. Ja, zeker. En dat voor publiek. Ik wil zeggen de... dat je
3: bijna die, die, die uh, Hamilton vergeten bent, die met drie banden over de streep kwam of...
0: Nee, nou, nou ja, goed. <laughs> dat, nee, ik was het niet vergeten. Alleen als ik het echt heb, heb over een bandenfiasco, als ik daarover nadenk op Silverstone, dan, dan denk ik terug aan 2013 dat uh, volgens mij tien auto's uh, een lekke band hadden daar zo. Dat uh, Spijkers. Dat was nog een tandje erger volgens mij. Maar goed. Ja, spijkers op de baan. Nou ja, goed. Verder uh, volgens mij weinig heel erg interessant uh, in te brengen over afgelopen week. Komt goed uit dat we een beetje tijd over hebben voor uh, de Grand Prix van uh, komend weekend. Uh, ik zei in de intro zei van we gaan naar het meest klassieke circuit op de kalender. Er is nog heel veel discussie over Monaco. En dan hebben we het meer over van hè, kan Monaco nog allemaal 2021 waarin uh, veiligheid alles is en... Alles heeft uitloopstroken van dan 30 kilometer lang. En noem het maar op. Um, ik ga die graag eens aan jullie stellen. Kan Monaco nog in 2021? En dan heb ik het niet alleen over uh, de, 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 het feit dat het Monaco is en dat het de klassieker is. Maar meer het circuit zelf. Kan het nog in, in jullie ogen?
3: Op de veiligheid vind ik het nog niet eens het meest spannende circuit.
0: Um,
3: en dat heeft er dan denk ik mee, mee te maken op de plekken waar een uitloopstrook nodig is. Dan is hij er wel. Bij Santa Val. Is het redelijk te doen. Uitkomen tunnel. Rij naar beneden. Er zit één hele lange uitloop, uitloopstrook. Volgens mij hebben we daar nog met hele regelmaat wel mensen naar achter zien schieten. Dus ik vind dat nog niet het meest spannende. En ze gaan überhaupt. Hè? Topsnelheid ligt daar relatief laag. Ja, 280 door de straten. dus is niks, joh. Ah, <laughs> doe die tunnel heen. Sure, maar... Is, nee, maar
2: is... qua, qua veiligheid ben ik het met je eens. Uh, het is niet meer dat die auto's, zoals vroeger, uh, gingen ze wel als de zee in, toch? Bij die chikanen? Ja, dus ja, ja, nou ja, goed, dat, dat soort dingen, dat gaan we niet zien. En qua veiligheid is het gewoon prima, denk ik. Alleen uh, zit meer met het feit, het circuit was in het verleden al best wel smal. En we hebben laatst ook uh, op onze Twitter ook zo'n foto gepost. Daar zag je een auto van nu en een van Kimi Rijkoon uit 2002-2003, geloof ik. Ja, en dat leek wel een speelgoedautootje, Vergeleken ja. met de huid, huidige auto's. Het is meer dat ze, dat ze heel breed zijn en ja, behoorlijk, behoorlijk dik... ...waardoor het inhalen was al lastig in het verleden... ...maar is ja, dus nu helemaal met deze brede auto's... ...ja, als je in het gaat rijden... ...kom je op heel veel plekken er al niet meer voorbij. Ja,
1: ja dat is vooral zonde, zeg maar. De, de auto is gewoon
2: te groot gegroeid, zeg maar, voor het circuit. Ja, en, en Monaco was al smal, dus ja... Uh, ...maar goed, het blijft voor mij de, de zaterdag... ...vind ik nog steeds echt geweldig om te zien omdat je gewoon weet van track position dat die zie je gewoon goud waard. Dan heb je eigenlijk voor 80% de race al in handen. En dat vind ik nog steeds wel, wel super mooi. maar omdat deze auto's dat ze breder zijn. Ja, klein foutje en uh, pas, je, je hangt in de muur.
3: Het is gewoon dan een ander soort race wat je, wat je te zien gaat krijgen natuurlijk. En in de regen, laten we heel eerlijk zijn, blijft Monaco nog steeds een feest.
2: Zeker, ja, ik, ik hoop het dat... ook echt op. Ja, voorspellingen zijn wel droog.
3: Ja, ja dat, dat, dat is jammer, maar... Ja. <laughs>
2: En wat het gewoon veel interessanter uh, kan maken. is als Pirelli gewoon veel agressiever zou zijn qua banden. Maar ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Want je hebt hier gewoon weinig slijtage. Ik
3: had zeggen, zeggen, Monaco kan je, kan, kan je de zachtste banden onder, onderschroeven. En, ze, en je kan er nog honderd ronden mee rijden, bij wijze van. Dus.
2: Ja, maar dat is gewoon dat die banden van Pirelli. zelfs de zachtste is eigenlijk nog misschien wel aan de harde kant voor een circuit als Monaco. Dus dat is ook wel een beetje jammer.
3: Ja, maar ik denk niet eerst dat Monaco hun banden moeten gaan maken. Ik denk niet echt dat dat. Uh... Dat dat haalbaar is.
2: Nee, maar dat zou het wel interessant te zijn.
1: Ja,
4: kun je dus niet dan gewoon een, of, gaan
3: rijden?
1: Of gewoon een Monaco compound uh, nemen. Is ja, dat ja. natuurlijk te gek voor woorden eigenlijk, maar... <laughs> dat
3: kan dat is ook een stuk kouwom om je auto. Ja. Zet je, je vredestein bij de quickfit weghalen. Ja, maar, <laughs> maar dat
2: is het ook met Pirelli. Hè? Kijk, ze testen ook niet of iets dergelijks. Dus ja, dan kun je dat soort dingen ook niet doen. Dat is ook altijd wel een beetje mijn klacht uh, op Pirelli. Want je hoort nooit dat ze een keer iets testen. Ze testen helemaal niet.
0: De 2022 banden hebben ze regelmatig
2: getest de laatste tijd. Ja, nee, dat wel. Maar dat is omdat het compleet iets nieuws is. Maar gedurende het seizoen uh, is het niet dat zij nog een dag langer blijven en eens even compounds gaan testen voor een speciale Grand Prix.
0: Nee, maar dat kan ook eigenlijk niet meer uit, toch? Dat, dat is eigenlijk echt in, in een, een tijd waarin uh, kostenbesparing uh, hartstikke belangrijk is, kan het ook eigenlijk niet meer, toch?
2: Ja, goed, het op zich zou, zou het best kunnen. Maar goed, uh, het belang van Pirelli is gewoon dat, dat ze marketing... Het is niet in het belang van Pirelli, dat is het meer.
0: Nee. Ik wil ik, even ik, ik, terug naar die opmerking van, van Marco van het, van uh, een setje vrees aanhalen. En ik weet niet of jullie toevallig de Formule E van, e van elektrisch hebben gezien op Monaco uh, twee weken geleden. Dat is dus echt, uh, als je, in dat, wat Thomas het ook als je zou aantonen, dat het, het formaat van de auto's, snelheid van auto's en de banden, dat dat belangrijk is op zo'n baan als Monaco. En dan had je de Formule E moeten zien, want dat was spektakel van begin tot eind. Inhaalacties overal um, en natuurlijk heb je daar allemaal dat... Potentieel neppe gebeuren met die attack modes en dergelijke, noem het allemaal maar op. Maar er was wel actie van begin tot eind. En dat laat inderdaad wel zien wat dan toch een beetje het probleem is uh, van tegenwoordig.
2: Ja, dat toont wel aan dat het ook gewoon kan. Uh, ja. Zelfs op Monaco. Maar ja, dan, dat zijn ook veel kleinere auto's natuurlijk. Smallere banden, een uh, ja. dan smalle Danfels. formaat.
3: Ja, klopt, klopt. Um, maar het,
2: het wordt natuurlijk wel een heel interessant weekend. Uh, Red, Red Bull Mercedes strijd gaat wel uh, echt interessant worden, denk ik. Ik, ja, absoluut. ik weet niet hoe jullie tegenaan kijken, maar mijn gevoel is een beetje van Red Bull, Verstappen, die moet, die moet hier gewoon winnen eigenlijk.
1: Ja. ja, het is ook denk ik een circuit wat veel meer uh, ligt bij Red Bull.
0: Ja, is dat nog steeds zo? Want het werd natuurlijk de voorgaande jaren altijd gezegd hoe ze nog met Renault reden. van hè, Ze hebben geen motorvermogen, maar het chassis is goed, dus in Monaco moeten ze scoren En dat deden ze dan ook vaak. Maar ik, ik heb persoonlijk toch niet het idee dat het nog steeds uh, op, op die manier zo is.
2: Nee, nee, maar het is meer van, uh, ja, als we kijken naar Red Bull en Mercedes, de sterke en zwakke punten, dan zijn de sterke punten van Mercedes dus onder andere het bandenmanagement en meer hybride vermogen tijdens de race. Nee, als dat ergens niet echt een rol speelt, is het wel Monaco. Dus het is meer van als Red Bull het dan hier al niet kan doen, waarbij de sterke punten dus van Mercedes niet echt tot uiting zullen komen uh, op dit circuit, ja, dan wordt het de rest van het seizoen natuurlijk uh, helemaal lastig.
3: Ik kan me nog een race van Ricciardo herinneren in, uh, in die Red Bull, waarbij zijn hele, hele elektrosysteem, dat hij, to, dat, hij maar, dat hij tot maar zijn zes kwam en op de met geen mogelijkheid voorbij kwam. Hè?
2: Nee, dat is daarom. Het, het is, ja. dat, maakt, dat speelt hier niet echt een rol waar de Red Bull last van heeft, uh, of last van had de afgelopen races.
1: Ja, ja, hetzelfde was met Hamilton twee jaar geleden. Dat hij ook allemaal zwaar ja. had en de auto het allemaal niet deed. Maar ja, zolang je midden op de baan rijdt, komt er niemand langs
3: over? Nou, dat je is denk, denk ik ook het grote probleem van, van Monaco en de tijdperk. Auto's zijn te breed, te lang, te groot. Monaco te smal. Van vroeger echt nog wel racers herinneren, maar het echt nog wel leuk en spannend was hoor. Echt wel.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, plus, plus de zaterdag. Plus de Red Bulls op de zaterdag over het algemeen beter dan op de zondag. En ja, dat speelt in Monaco, is, dat, is die zaterdag toch veel belangrijker.
3: Zeker waar. Oh, dus ja. voor mij is
2: dit... Voor mij persoonlijk is dit echt zoiets. Red Bull, die moet hier ja, die gewoon winnen. De stappen moeten hier voor Hamilton eindigen. Als hij echt, echt iets wil in het kampioenschap, dan zal het gewoon moeten. Ja. Ook, ook in theorie gewoon, de, de Red Bull heeft een kortere wielbasis dan de Mercedes. Ja, dan zou je toch zeggen, in die krappe bochten kun je net wat sneller uh, ja, er doorheen. Dus ja, dat moet hier gewoon gebeuren. Ja, klopt hoor. Als die, niet
3: gebeurt, als die niet gebeurt, dan is het een recept voor, uh, voor een enorme fiasco voor, uh, voor Red Bull dit jaar.
0: Ja, dan, dan wordt het helemaal niks meer.
2: Ja, en dan ook, ook de focus hè, van, uh, kijk 2022, zijn er zijn al een aantal teams zoals Alpine en Ferrari die zeggen ja 95% van onze capaciteit die gebruiken we al voor 2022. En ja, Red Bull en Mercedes die zijn toch nog druk bezig voor dit seizoen. Maar als blijkt bijvoorbeeld uh, hè, zaterdag dat Mercedes ineens 1-2 staat, ja dan zou Red Bull misschien ook wel denken van ja, dit seizoen wordt gewoon een lastig verhaal. Uh, we gaan ons dus ook meer focussen op het volgende seizoen.
3: Ja, dat inderdaad.
2: Maar het is ja. nog geen uh, heel gelukkig huwelijk geweest, uh, Monaco en Verstappen. Want hij heeft zich sure. al een aantal keren de muren uh, geraakt.
3: Dat, zei we ja. voor, uh, dat, zei, dat zeiden we in Nimola ook over Verstappen trouwens. Hè? Verstappen en Italië gaat niet zijn hè?
2: Nee, daarom. Dus misschien is dat wel of goed tekenen. Of dit dan tekenen.
3: toch een ander jaar wordt. Hè? Ja, ja. ja het jaar
2: hij, hij, is het, hij is dit seizoen natuurlijk ook gewoon heel sterk bezig.
0: Ja, ja ik denk alleen ja. wel dat hij, uh, afhankelijk van in hoeverre zij een voorsprong hebben, uh, theoretisch... Denk ik wel dat Verstappen wel een iets minder agressieve aanpak moet hebben komend
2: weekend. Ja, en dan vooral dat opbouwen denk ik dat je bedoelt. Ja. Ja, ik ben het met je eens. Want dat was volgens mij in het verleden, ik kan me een seizoen herinneren dat hij in de derde vrije trainingsauto plat geloof ik. En daar kon hij niet meedoen aan de kwalificatie.
0: Dat was toen 2018 wat we net over hadden met Ricciardo, want daar had hij gewoon kunnen winnen en moeten winnen als er mij lag. Ja, ja, alleen en, hij moest toen in V23 laten zien dat hij de snelste was van de twee. Dus ging hij even kwalificatie run op 110% doen op zaterdagochtend. Ja. En dat, uh, dat ging fout.
2: Ja, maar dat is Monaco. We donderdag hebben wel die, die vrije trainingen dan. Maar je moet echt zo'n weekend ook opbouwen. Want op donderdag vooraan staan, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet gewoon dat ritme opbouwen. En zaterdag in die, de, in die derde kwalificatiesessie, dan, dan moet Verstappen er gewoon staan. Dan moet hij gewoon alles uit de kast trekken. En daarvoor is het allemaal wel leuk. Maar dan moet je eigenlijk gewoon je ritme opbouwen. Ja, helemaal mee eens.
3: Het is, het is ja, tot, wat dat betreft toch wel erg... Tot, het is een beetje een door, moment voor Red Bull, heb ik een beetje het idee. Ja. Als ze het hier niet laten zien, is het seizoen voorbij. Als ze het hier weer laten zien, dan kunnen ze nog een beetje aanhaken. En ik, hè, kom ik eventjes terug op natuurlijk dat, dat de Red Bullring hier... Ja, Red Bullring nu twee, twee keer gereden gaat worden. Volgens mij ook wel een circuit wat een beetje het voordeel van Red Bull kan liggen.
2: Ja, Verstappen heeft daar wel een uh, aantal keer gewonnen.
3: Een aantal keer gewonnen, het ligt hem goed. Uh, de Red Bull lijkt het dan toch ook wel beter te rijden. Misschien ook wel omdat het wat meer high-down voor circuit is. Dus weet je, dat, dat is dan misschien wel weer in een voordeel.
0: Nou, ik ben het alleen niet helemaal met je eens in de zin van... Uh, ...als we dit keer niet scoren, dan is het helemaal einde verhaal. Daarmee bedoel ik meer van... Uh... Um, dit weekend moeten ze scoren omdat dit hun territorium is bij wijze van. Het is niet zo, kijk, eh, Mercedes en, en, en uh, Red Bull zijn aan elkaar gewaagd. Maar zijn, dit zijn wel de weekenden waar ze gebruik van moeten maken. En het is niet zo van als ze hier niet scoren, maar wel snel snelste zijn, dat het dan einde, einde verhaal is. Alleen hier nou, moeten ze gewoon... Gang... Dat
3: weet nee? ik niet. Ik, uh, nee, ik, ik denk echt wel dat dit, uh, hoe vroeg we het seizoen misschien nog zitten hoor. Misschien wel het einde, uh, einde verhaal kan zijn als ze hier al niet de volle map pakken. En, en ja. medeoorzaak is natuurlijk ook PRS, die natuurlijk uh, niet, niet, niet altijd even goed gescoord heeft in het begin van het seizoen. Dus voor Red Bull zijn de zelf denk ik heel belangrijk dat ook een PRS deze race gewoon goed gaat presteren. En voor Max, ja, sorry dat ik het zeg. Ik, ik zie
0: Hamilton heel weinig punten weggeven dit seizoen. Ja, dat sowieso. Maar hij, daarom wil ik het misschien nog even wat erger maken van wat je in Zand net ook heel goed aansluit. Het is niet alleen dat Red Bull hier moet winnen of dat Max Stappi hier moet winnen. De Red Bull moet hier een 1-2 pakken.
2: Ja, absoluut. En ja, dit is -dus, uh, -dus ook wel een moment voor Perez. Dat hij, kijk, uh, we vonden het allemaal niet heel geweldig tot nu toe. Maar dit is echt wel zo'n weekend dat je denkt van ander type circuit. Uh, ja, nu, nu moet hij echt iets gaan doen eigenlijk, voor mijn gevoel. Ja, maar ik betwijfel of dat gaat gebeuren. Ja, dat, dat heb ik ook wel weet, een beetje. Ook een beetje
3: weggecijpeld.
2: Ja, maar als je ook ergens vertrouwen in je auto wil hebben, is het allemaal dus. Ja.
0: Ja, lastig. lastig. Maar, maar kan, kan aan, de de kant,
2: aan de andere kant, we maken hier allemaal,
1: allemaal dramatische verhalen. Over dat uh, als die niet gebeurt, uh, dan nooit. Maar er komen nog een hele hoop racers achteraan.
2: Ja, dat, dat wel, met meer het type circuit. En wat we er nu toe gezien hebben, we hebben gewoon gezien dat, dat, ja, dat hybride vermogen dus van Mercedes iets beter is in de race. En bandenslijtage beter. Nou ja, die twee dingen die spelen op mijn nakel geen rol. Dus dan zou je zeggen van, op Monaco liggen wel echt kansen voor Red Bull wel gewoon te flikken. Ondanks dan die, die twee dingen uh, waar Mercedes dus beter in scoort, tot nu toe. De, de, dat zwaktes, is meer.
3: de zwaktes die de Red Bull auto heeft ten opzichte van de Mercedes zijn hier gewoon niet te zien. Nee. Dan zou je nou. zeggen dat de Red Bull wel sterker zou moeten zijn op de andere vlakken, waar ze ook daadwerkelijk sterker zijn. Ja. Dus heel stiekem nou. zou het een vrij eenvoudige 1-2 zelfs moeten kunnen worden. Dat vrij eenvoudig, dat, is, dat, dat, dat mag je... <lacht> Dat mag het want dat, dat tuurlijk...
0: Er zit Als we een, iets wel geleerd een, hebben... Sir
3: Lewis Hamilton achter, de, achter het stuur van die ene Mercedes. Ja. En die Bottas is ook geen
0: koekenbakker.
2: Nee, ik wil net zeggen. Als we iets geleerd hebben, is wel dat, dat je Mercedes nooit moet uitslakken. Dus...
3: Nou, Zo, dat nee. inderdaad. Nee,
0: maar goed, we zijn het ja, ja. allemaal over eens. Red Bull moet het weekend scoren, moet met twee auto's scoren dit weekend... en punten wegsnoepen. Dan, ja. uh, dan houden ze het uh, nog een beetje warm, uh, bij wijze van. Dus ja. dat uh, eens een hey, aantal uh, kleine dingetjes nog voor, voor Monaco die uh, uh, toch in mijn ogen wel de moest zijn. Uh, jullie hebben allemaal uh, de, de, de ja, in mijn ogen spectaculaire, prachtige livery van McLaren gezien voor komend weekend. Met uh, de oh. gulfsponsoring. Ik, uh, ik, ik had net gegeten, maar ik kreeg er echt honger van. <laughs> Volgens mij zijn we er allemaal wel eens gezind uh, wel positief over, toch?
2: Ja, het, sowieso die retro liveries vind ik altijd wel, uh, wel geinig.
0: Ja, ik, ik las ja. een mooi tweetje vanmiddag. Van, dus, uh, het, McLaren mag dit dus nu doen. Uh, volgens mij hebben ze daar unaniem goedkeuring voor, de, voor andere teams. dan Dus dat is ook wel tof om, uh, om te zien dat dat dus uh, gewoon kan. Maar dus, ik las een tweetje van uh, wat we langer moeten doen. Is dat we dus elk jaar Monaco maken we een, een, een throwback weekend van. Dat doen ze in NASCAR ook één keer per jaar volgens mij. Dat ze alles uh, in oude liveries gaat, alles in oude stijl. En dat de teams oude liveries mogen, uh, mogen rijden. Ik denk van ja, daar zie ik wel wat in zitten. Ook om je een beetje af te leiden van misschien een wat, uh, wat saaie race. Maar dat, uh, dat, dat lijkt me nog wel
2: wat. Die liverie was bij Ferrari niet heel spannend, kan ik je vertellen.
0: Ja, die wordt nog steeds groot. Nee. Ik, ik denk, ik, ik denk uh, gezien de historie dat, dat Mercedes ook niet zo om staat te springen. Iets met, uh, 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 wat is het, thuis van 2019. Maar uh, ja. Heb uh, dat tweetje van Haas uh,
3: gezien? Die zei, die, die uh, als reactie op McLaren, dat ze daar vroegen van uh, is 2016 ook throwback.
2: Ja, die kunnen niet heel veel uh, terug ja. natuurlijk.
0: Is ook zo, ja.
3: ja. Gaat het nou ja, dan, dan? Dan kan er in ieder geval beter. Ja.
0: Of gewoon volle bakken, rich energy weer terug.
2: Ja.
3: Ik kan me ook nog wel een race van Rambler herinneren dat ze met een hele Star Wars livery op de proppen kwamen zetten. Dat
0: was ook op Monaco volgens mij zelfs, ja. Ook in
3: Monaco, inclusief stormtroopers en alles. Ja. Dat
0: was bij Dorenbos nog, denk ik.
2: Ja, daarom.
3: Dat was bij Bob Dorenbos.
2: Wij hebben het ook over het circuit van Monaco, maar voor teams is dit gewoon een geweldig weekend. Ja, goed, nu is dat met corona wat lastiger dan. Ja. Maar kijk, qua sponsorship en dergelijke, hier worden altijd echt de, de afspraken gemaakt en mensen worden uitgenodigd. Dus voor teams is dit, dit blijft gewoon een heel belangrijk weekend en dat heeft gewoon de aandacht. Dus wat dat betreft ja. is het ook uh, gewoon voor de Formule 1 zelf is het altijd heel belangrijk en ook voor de teams. Kijk, zo'n retro-livery uh, is ook niet voor niks dat, dat uh, met McLaren dat natuurlijk helemaal na kan gaan doen.
1: Natuurlijk nee, niet. Nee, het is inderdaad ook wel het uitgesproken moment voor ze om allemaal te doen dit.
3: Monaco is toch altijd, uh, toch altijd het, het land, of de race waar de sponsors naartoe uh, komen en naartoe gehaald worden. Dus op zich is het helemaal niet heel gek. Ik zou het stiekem wel heel gaaf vinden. Het spice dan toch wel zo'n zo Monaco, waarin we vaak wel saaiere races hebben. Spice het dan toch wel weer iets op, denk ik.
0: Ja, zeker.
2: O over hey. Sae Monaco's trouwens. In 1996, toen kwamen we er met drie, uh, maar drie rijders die de finish toen zagen. Dat was ook wel een uh, Regende het het toen niet. <laughs> ja, ja, was allemaal, allemaal gekkigheid. Volgens mij Jos Verstappen die heel stoer dacht van ik ga op sliksie van start, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Ja, maar dat, dat was een van de uh, versies die mij zo te de binnen schiet van Sae race. maar dat was wel knotsgek. Drie man ja. die de finish zagen.
0: Pa Olivia Panisch vond ze ons toch?
2: Ja, klopt ja. ja.
0: Van alle mensen.
2: <laughs> ja, ja, dan moesten toch geen winnen. hè? Ze gingen zoveel <laughs> in de muur. Maar Panny is daarvan, nou, dan pak ik hem wel. Ja. Maar ik denk dat dit weekend ook wel uh, spannend wordt van een aantal rookies. Ik noem maar Mazepin en een Tsunoda. Nou, ik weet het niet. Zo. Want Tsunoda is ook wel erg onrustig. Dus ik denk ja. dat we uh, dit weekend uh, ja, ook wel weer wat klappers gaan zien. Uh, en oh,
0: Mazepin oh, moet ze wel echt gaan gedragen als hij wordt uh, gelept. Want met alle respect, dat gaat echt nog niet heel goed uh, tot nu toe. En als je hier in Monaco in de weg gaat rijden, dan uh, heb je echt kansenproblemen.
2: Ja, ja,
1: zeker. Ja, dan wordt het ook direct file rijden.
0: Zeven man gekwalificeerd dat jaar
3: trouwens. Zit zo. ik nu even naar te kijken.
0: Dan zou je nu niet eens allemaal punten hebben, joh. Nee.
3: Nee, want toen werd de man met zeven, die op zeven rondes achterstand heeft gereden, of zeven rondes te weinig heeft gereden, werd nog gekwalificeerd. Dus zo, zo steun was het dat jaar.
2: Ja, ja, dat was heel Jezus. bijzonder.
0: Ik je niet meer voorstellen nu.
2: Nee, nee als, we dat, uh, als we dat zondag gaan zien, dan nou, hebben we flink wat te vertellen in onze komende podcast. <lacht> dan,
0: dan duurt de volgende aflevering twee uur.
2: Ja, dan moeten we misschien in twee delen moeten we dat dan gaan opnemen. <lacht> ja. en wat ik trouwens bij Monaco ook jammer vind, is uh, waar je wel op zich nog wel redelijk kunt inhaast, natuurlijk een stukje door de tunnel heen en dan bij de chicanen. Maar ja, vanuit veiligheidsoverwegingen is daar geen DRS. Dat is ook wel weer jammer dan.
0: Ja, maar zou DRS, absurd, het is best wel een redelijk klein stuk nog, hè? zou DRS daar echt heel veel uitmaken, denk je?
2: Ja, ja goed, je rijdt die wel. wel met volledige downforce, dus als je dan een DRS dan maakt, heeft het ook het effect is dan ook groter. Ja,
0: ja, ja okay. de, de potentie is inderdaad wel hoog, maar ik denk dat je hem ook veel te makkelijk in de muur hangt, omdat je natuurlijk op een hoge downforce setup echt ook in één keer mega veel aan de achterkant kwijt bent. Dus
2: dat ja, dat, dat, is, dat is ook waarom ze het niet doen, het is veel te gevaarlijk. Je, je ziet daar het naar beneden gaan best wel vaak dat iemand bij het rem even een, een foutje maakt en vol de muur in klapt. Ja, ja. Yeah. Ja goed, en die achtervleugel van Red Bull, die, die flext uit zichzelf een klein beetje. Hè? Dus uh, die hebben dat ook niet nodig.
0: Ja goed, dat is pas vanaf Frankrijk toch, dat ze daar streng op gaan controleren.
2: Ja, dat ja, is natuurlijk wel interessant. Uh, dat, ja, commentaar van Hamilton dan na de race van, ja die, die vleugel van, uh, van Red Bull die beweegt een beetje. Ja, het is natuurlijk ingegeven door het team waarschijnlijk. Houd toch op inderdaad. Maar ja, de beelden, de beelden die rondgingen kon je wel zien van, oké, okay, hij beweegt wel iets meer dan de concurrentie. Nou goed, vanaf de Grand Prix van Frankrijk. Um, gaan ze andere testen uitvoeren? Ja, goed. Dan is het gewoon afwachten van. Ja, hoeveel impact heeft dat?
0: Ik zit eventjes terug te denken. Want Red Bull was daar natuurlijk al jaren terug eerder door een opspraak gekomen. toen ene Sebastian Vettel daar nog vooraan reed. Toen lagen ja. ze ook al continu onder druk door die vleugel. Die kont, er was dan de voorvleugel vooral die flexte. En, maar ook op toen. Uh, we hadden het via. We had aangekondigd van we gaan de strenger op controleren. Hè? Meer gewicht. Het moet allemaal sterker en noem maar, maar op. Maar het heeft toen qua pace, qua. Uh, Um, ja, volgorde, slagvolgorde heeft het echt toen helemaal niks uitgemaakt. Dus ik, ik maak me daar zelf toch niet echt heel zorgen om. Red Bull, denk ik ook niet. En jullie wel dan?
3: Ja, een beetje vergelijkbaar met wat ze vorig jaar gedaan hebben met die motorstanden, denk ik. Ja. Yeah. Daarmee wilden ze op een gegeven moment, of wilde nou, men toch kijken of een Mercedes iets van een hak kon zetten. Of nou ja, een hak kon zetten is denk ik wel een heel groot woord, maar toch een beetje onder druk konden zetten. Door te zeggen van ja, motorstanden mag je niet meer mee spelen tussen de kwalificatie en, en de race, en tijdens de race niet meer. Heeft Red Bull, of heeft, de, hef, heeft Mercedes daar toen heel veel last van gehad? Ah, en ik vraag me nee. af of het, het moeten verstevigen van een vleugel, zodat hij iets minder flex geeft, uh, net zo veel effect gaat hebben. Of, of echt effect gaat hebben dat Red Bull daar heel veel last van gaat hebben. Ik, ik verwacht van niet.
0: Ik hoop het niet van al. Het zou nee, zo zijn.
2: Het is ook een beetje, beetje afwachten natuurlijk wat de impact precies is. En je, je moet het ook zo zien. Kijk, de VIA die is voor om alles te controleren. En ja, als zij dingen toch zien van... oké, okay, dat moeten we anders doen. Ja, dan, dan testen ze dat op een andere manier.
3: Maar is het een veiligheidsdingetje of is het echt gewoon een voordeeldingetje?
2: Nou, het is een beetje tweeledig. Kijk, officieel mag je geen bewegende aerodynamische delen hebben. Maar ja, een compleet statische auto, dan breekt alles af. Dus daarvoor hebben ze test met een bepaald gewicht. En dan mag jouw vleugel dus niet doorbuigen ja, teams zoeken natuurlijk altijd weer het randje op. En ja, je ziet gewoon duidelijk die, die vleugel van Red Bull. Het, li het lijkt er meer op dat de hele achtervleugel op een of andere manier naar beneden beweegt. En dat zou ook met de rake te maken kunnen hebben. Maar goed, dat wordt een heel technisch verhaal dan. Maar ja, de VIA zegt nu van, we gaan dat gewoon op een andere manier testen. Ja, goed. En Red Bull zal ook weten hoe dat getest wordt. Dus die kunnen zelf vanuit uitvogelen van, komt onze huidige vleugel ook door die nieuwe test heen? Kijk, en dat ja. kunnen wij niet zien natuurlijk.
0: Ja, daarom... We moeten ons voor nu niet heel druk om gaan maken. We gaan in Frankrijk gaan, dus uh, voor het eerst een beetje zien of het überhaupt impact heeft gehad. Voor ja. nu, voor komend weekend is het sowieso niet uh, uh, aan de orde. Nee. Daar gaan we toch een beetje, al, een beetje richting spelen. Wat ik daar wel even mee wil nemen is, uh, nog een andere bijzonderheidje van komend weekend is de uh, 750 stuk Grand Prix van Williams. Um, nou, historie leert ons dat als een team of een speciale levering heeft of dus... Uh, een, een mijlpaal heeft, dat ze dus helemaal niks presteren. Oftewel, we hoeven dus McLaren... Uh, ja, Williams moet je sowieso niet meenemen in de top 3, maar McLaren volgens mij ook niet. Maar ik wil toch een beetje langzamer gaan, uh, gaan kijken naar de top 3 van wat we, wat we denken. La, eh, normaal gesproken wijs ik gewoon iemand aan. Ik ga nu gewoon eens rondvragen. Heeft er iemand een, een beetje een controversiële top 3?
2: Maar nou, ik heb wel drie verschillende merken in de top 3.
0: Oeh, dan mag je hem afkrappen. Mijn... Ja, ik
2: ga voor uh, overwinning Max Verstappen. Ik denk toch dat Red Bull hier... Uh... Iets beter voor elkaar heeft en ik vertrouw erop dat Max hem dit keer wel uh, uit de muur kan houden. Tweede, Hamilton. En wat voor mij een beetje de outsiders zijn, dat, zijn, uh, dat is Ferrari. Want die, die waren dan in, in Catalonia in de laatste sector, waar je vooral langzame bochten hebt. zat Ferrari er best wel goed bij. Dus uh, Leclerc, die, uh, die woont daar, die kent het allemaal wel goed. Dus uh, misschien dat Leclerc dan wel op het podium kan komen. Maar zal is al de, de derde ik... keer dat ik zeg dat Leclerc op het podium komt, dus ja. moet nu gewoon scheepsrecht zijn.
0: Ze wonen er allemaal, Thomas, dus ik weet niet ja, wat je daarmee nou bedoelt,
2: maar... Ja, maar hij is daar ook <laughs> geboren en dergelijke, dus <laughs> ja, hij is erop gegroeid.
0: <laughs> ja, oké, okay, nou drie keer scheefrecht, het zou wel fantastisch zijn voor zowel voor klei als voor Ferrari, als het te lukt overigens,
2: maar... Ja, maar ik zie Ferrari hier echt wel een beetje als outsider, hè, die wel... Want dit zag je dus echt die laatste Grand Prix die langzame bochten, ze dus is er gewoon heel goed bij, dus ja, ja wie ja, weet.
0: Het is best oké, okay, inderdaad, Dat, uh,
2: goed om te zien ook. Ja, en ik heb van jou gehoord, ik mag geen Williams of McLaren in de top 3 zetten. Nou, dat verwacht ik ook niet. Dus.
0: Nee, het, uh, dat sowieso niet. Maar goed. Alhoewel, nee, McLaren ook niet eens trouwens. Uh, ik ga er weer te ver op vooruit, sorry. Um, Marco, had jij nou een uh, interessante?
3: Ja, nou, nee, niet heel erg. Uh, ik, ik, ik vond gewoon dat Lewis hem wint. Ja, het spijt me voor mijn pessimisme wat dat betreft. Maar ik denk dat man, Max hem toch ergens nog in de muur gaat hangen. Zoals dat wel vaker gebeurd is. Uh, Monaco is niet zijn vriend, dus ik denk niet dat hij, uh, hij op het podium komt, als die, als die niet uitvalt, dan hangt hij ergens rond p 10 dat, dat, dat is mijn kleine verwachting. Hamilton, Bottas, de rest gaat op het podium komen jongens.
2: Wauw. Oké. Okay. Ja. Maar wanneer rijdt Max hem plat? In de kwalificatie van de race? Want in de kwalificatie, die krijgen we op zondag nog wel een leuke, leuke actie. Ik denk in de kwalificatie, want dat is hem denk ik
3: één of twee keer nu gebeurd.
2: Nou, was de ja. training ook.
0: Ja, de kwalificatie ook.
3: Eén keer tijdens. enorm in de training, waardoor hij inderdaad niet uh, een goede kwaliteit kon rijden. En hij heeft hem één keer in uh, Q2 of Q3 plat gereden.
2: Ja, klopt.
3: En ja, ook wel een ja, beetje het... omdat er misschien wel dusdanig veel druk op Red Bull ligt. om juist in Monaco nu te gaan presteren. Denk ik dat Max hem gewoon plat rijdt.
1: Mm.
0: Nou, dan, uh, dan ga ik hem uh, hier doen, want ik ga dat met Marco mee. Sorry, uh, lieve luisteraars, maar... Uh, yes, ik, ik ben niet uh, de enige. Ja, nee, ik, ik, heb ook, ik heb er op een manier ook geen vertrouwen in. Hij, uh, precies wat jij zegt, te veel druk, te, te graag willen. Ik uh, verwacht ook dat hij in de muur hangt. Alleen, ik verwacht dat hij hem op zondag in de muur hangt. Of dat er in ieder geval iets gebeurt waardoor hij niet vooraan zal eindigen. Ik ga ook voor een Hamilton, die gaat hem winnen. Uh, ik ga toch voor Perez tweede. Die, uh, Perez gaat er niks een mojo vinden of uh, weet ik veel wat. Maar die gaat tweede worden en... Ik ga met Thomas mee. Ik zou ook een Leclerc derde. Ik, daar, daar gaan we eens gek doen. Ik, uh, uh, misschien meer een beetje hoop op, op, op een gekke race dan. Maar ik, ik zie Bottas ook uh, of, of traag zijn of, of, of ook iets geks doen. Maar die, uh, die zie ik niet op podium rijden. Dus ik ga hem uh, zo houden.
2: Veel vertrouwen in Pereste nu toe bij ons.
0: Ja. Nou, mag ook wel een keertje. Oh. <laughs> Oké. Okay. Nou, Chris. Doe eens gek. Of heb je ja. een hele, hele saaie. Ham, ham, ham bot ver of ham ver bot
1: of... Nee. <laughs> Ik, ik uh, zit denk ik meer in uh, het kamp uh, van Thomas. Ik denk, ja, er staat onwijs veel druk op Red Bull. Maar ik denk dat Max daar wel mee om kan gaan. Ik denk dat we dat onderhand ook wel een beetje gezien hebben. Dus ik zet Max op één. En ik ben het ook met Thomas eens qua Leclerc. Ik zie dat nog wel... Uh, ja. Ik denk dat hij hier wel wat moois van kan maken. Ik denk ook voornamelijk in de kwalificatie wel. Hij wil nog wel eens uh, van die mooie uitschieters hebben daar. Dus ik zet uh, Leclerc op twee. En ja, weet je wat? Voor, we, we voorbereiding, Chris. Hey, ik moet er een beetje dramatische toon hier aan geven.
0: Ja, ga je muziek op de achtergrond erin editen nu dan?
1: Allicht. <laughs> je moet wel even nadenken over die plek drie. Ja, jullie blijven er ook continu doorheen lullen, dus... Uh... <laughs> nee, ik, ik zet uh, Gasly op
2: uh, drie. Wow! wow! <laughs> Wat een drama voor Mercedes bij jou. <laughs> <laughs> ja. Wat gebeurt daarmee dan? Ik denk
1: uh, dat, zoals Roy zegt, dat de bot als ergens uh, de, de slow mode gevonden zal hebben en die vooruit komt. Ik denk dat... Het juist, zeg maar, weer ten onder gaat aan de druk. En dat hij hem ergens in, de, in het zwembad parkeert. En ja, wat met hem en dan gaat gebeuren, geen idee nog. Dat gaan
2: we zien. Ja, ik weet wel dat tote Wolf aan tafel de midden slaat, als dit loopt.
1: Zo! Die is weer heet. Ja. Nou, ja, oké. Okay. Ik, ik voel Ook het niet van, te
3: genieten naar Monaco.
0: Hey.
1: Zo! Maar nou, zeg maar mijn theorie achter oh Gasly is... Kijk, de AlphaTauri heeft wel de... Nou ja, hetzelfde uh, design, zeg ik dat? Design concept. van AlphaTV. De ja. ja, hetzelfde concept als de Red Bull. Dus ik verwacht dat die hier ook wel vlot kunnen wezen.
0: Interessant. Hm.
3: Daar, daar valt wat voor te zeggen, uiteraard. Ja.
2: Maar wat, ik, wat ik persoonlijk wel hoop is dat een van de toprijders misschien op zondag gewoon achteraan staat. Dan heb je in ieder geval iets om naar te kijken qua inhaalactie of iets dergelijks.
1: Ja, ja. ja dat zou het wel zeg maar qua voor de kijker in ieder geval wel interessant maken.
2: Want dat schiet mij ook ineens dat beeld te binnen dat David Coulthard destijds in de McLaren achter een veel langzamere arrows van Bernoldi zou houden. Die hele race, oh, er gebeurde oh. ook niks. Ja, maar die hele race gebeurde niks. Maar dat was dan wel leuk om te volgen. Ja. <laughs> Ja, dus, dus een topauto achterin op zaterdag, dat zou het wel uh, voor ons kijkers denk ik iets interessanter maken.
0: Ik vergeet dan vooral nooit meer die, uh, dat, dat uh, commentaar van die Olaf Mol die helemaal stuk ging omdat hij niet voorbij kwam.
2: Ja, ja dat, dat was wel leuk, ja. ja het wou er met drie recht,
0: achterblijvers he? meekomen, het lukte er maar niet.
2: Nee. Ja, maar je moet je nu voorstellen dat je vast zit achter die Maserati in Monaco. oh Nou, dan wordt het gezellig hoor. Ik weet dan heen. maar door
3: Hamilton uitvalt bij Chris.
2: Ja. ja.
0: Mazenpin? Verblokkeerd een mazepin. Ja. Nou. Ja, nou, uh, gewoon net als, net als bij IndyCar. Gaan we gewoon uh, de blauwe vlaggen gaan we, gaan we schrappen voor komend weekend. Kijk we ja, wat er dan Dat was doen. wel even
2: leuk om te vermelden natuurlijk. Dat Rienus 4K uh, afgelopen weekend won.
0: Ja, maar zo kunnen we het ook zeggen. Dat we toch twee, uh, na, na een weekend Nederlands succes, dat we uh, nog een weekend Nederlands succes uh, krijgen. Dat ja, we die uh, lijn doorzetten. Maar...
2: Jullie zijn pessimistisch, maar Max die trekt die lijn van uh, Rienus gewoon door
0: gaan het zien. Het zou heel mooi zijn. Ja. Dat zijn toch wel twee Ja, nee. Het, Riense heeft geen klassieke gewonnen, maar het is wel een, een klassieke uh, gebeurtenis, een, een legendarische gebeurtenis, dat, uh, dat hij natuurlijk wint in, in de IndyCar-series. Uh, Na Arie Luindijk en uh, ja, Robert Dornbos werd erin meegetrapt, maar dat was meer de Champ Car volgens mij. Die heeft volgens mij nooit echt in de IndyCar-series gewonnen. Maar nee, goed, Dan, uh, uh, wat dat betreft, van de ene legendarische gebeurtenis naar de andere. Uh, we winnen in Monaco. Uh, of het nou een uitdaging is of niet tegenwoordig, hoe het race daar is, maakt niet uit. Het is en blijft een race die je wil winnen. Als elke career die wil dat dan winnen. En ze zeggen allemaal heel stoer van, oh het boeit me niet zoveel, ik uh, bekijk het net als elke andere race. Maar ik denk als je ze allemaal uh, um, een, een drankje gaf of een waarheidsserum, zouden ze allemaal zeggen van, ja die wil ik inderdaad het liefste winnen. Dat uh, kan ik me haast niet anders voorstellen.
2: Ja, bl blijft iets speciaals. Top. Daarom, daarom.
0: Nou top, we gaan, uh, we gaan, uh, ja, we gaan het afwachten. Ik uh, ben heel benieuwd naar hoe het gaat, ik ben ook heel benieuwd naar het weer. Ik denk dat het, uh, dat het wel meevalt. Um, maar ik hoop dat we, um, uh, nou, laten we zo zeggen dat we aan de aflevering van volgende week aan een uurtje niet genoeg hebben. Maar we gaan het, uh, we gaan het zien. Dank jullie wel voor, het, uh, voor de aanwezigheid. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Uh, wederom volg ons ook op Twitter op studioformule Formule 1. Daar uh, houden we graag een beetje contact uh, met iedereen. En uh, we hopen jullie volgend weekend uh, weer te spreken.